0: Correcteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on attaque un film de super-héros. Le premier qui a été un vrai gros succès blockbuster au cinéma... Qui est sorti euh, en 2008, un film de John Favreau, qu'on connaît comme acteur aussi. Il a fait quelques rôles euh, assez rigolos, moi il me fait rire. Et c'est le réalisateur du film Iron Man. Donc notre cher Iron Man, c'est un film américano-canadien. Réalisé par John Favreau, on l'a dit, sorti en 2008. Il raconte les origines et les débuts du personnage éponyme, issu du comics publié par Marvel, que, dont je ferai un podcast euh, sur le personnage en lui-même euh, à travers les comics. Je ferai un, un épisode de podcast spécial euh, sur Iron Man. Il s'agit de la première production de l'univers cinématographique Marvel ou MCU et du premier film de la phase 1. Ce film marque aussi le retour au succès au box-office de Robert Denis Jr., qui connaît grâce à ce film un regain de popularité. Le film récolte effectivement 585 millions de dollars pour un budget de 140 millions et sera suivi dès 2010 d'Iron Man 2. En 2022, le film est sélectionné par la National Film Registry, la bibliothèque pour, euh, du Congrès, pour y être conservé comme étant culturellement, historiquement ou esthétiquement important. Ce qui est rare, hein. Pour un film, un blockbuster euh, hollywoodien. C'est très rare. Normalement, enfin, si, il y a le par un CD blockbuster, mais c'est le premier super-héros. Euh, Superman n'est pas dans, si je ne me trompe pas, aucun des films de Superman n'est dans le National Film Registry, qui est quand même une référence, si ce n'est la référence pour les films. Donc, euh, il faut souligner ce petit détail. Alors, le, le résumé du film, Tony Stark, playboy milliardaire, n'est pas seulement l'héritier des usines d'armement de son père, les Stark Industries, c'est également un inventeur de génie. Alors qu'il est en déplacement en Afghanistan, afin de présenter sa dernière création, le missile Jericho, il est enlevé par des terroristes de l'organisation, les Dix Anneaux. Gravement blessé lors de l'attaque, il ne survit qu'à l'aide d'un scientifique, le docteur Ho oh Sen, qui lui greffe à la poitrine un électro-aimant alimenté par une batterie de voiture afin d'empêcher les éclats de but d'atteindre son cœur. Vous avez compris le principe, hein il a des éclats de but qui vont vers son cœur, et ils lui ont mis des aimants pour empêcher que ça l'atteigne. Mais en réalité, les éclats continuent leur trajet. C'est ce qu'on verra dans la suite des films. Ne cédant pas aux menaces des terroristes qui veulent lui faire reproduire son missile, il fabrique à la place et dans le plus grand secret un réacteur miniaturisé appelé réacteur ARK pour remplacer la batterie de voiture et une armure primaire. Grâce à cette dernière et au sacrifice de yin Stark s'échappe en détruisant la réserve d'armes des terroristes, mais son arme mûre se désintègre après son décollage. Il se retrouve en fuite dans le désert où il est secouru par les forces armées des États-Unis dont fait partie son ennemi son ami, le lieutenant-colonel James Rhodes, que vous connaîtrez plus tard par le Patriot... Patriotman, <rire> comme j'aime l'appeler, dans les Avengers. Profondément marqué par cette captivité de trois mois, Stark décide de stopper la production d'armes par Stark Industries, ce qui provoque la panique des actionnaires, et la colère de son moteur, Obadiah, d... Obadiah Stein, qui est joué par euh, notre cher Jeff Bridges, qui était l'ami et le successeur de son père Howard. Stark se lance durant deux mois dans le développement d'une nouvelle armure bien plus évoluée, avec notamment un nouveau réacteur, afin de mettre un terme aux agissements des dix anneaux. Dans le village de Gulmira, en Afghanistan, il parvient avec son armière à détruire une grande partie des équipements des terroristes, mais découvre que ces armes sont des produits de Stark Industries, dont tous les nouveaux missiles Jericho. Au retour, il est pris en chasse par deux F-22 de l'US Air Force. Il en détruit un par accident, mais sauf son pilote. Voilà, donc rien que déjà ça. De retour en Californie, inquiet et se méfiant de Stein, Stark charge son assistante Pepper Potts d'espionner ce dernier et finit par découvrir qu'il est de mèche avec les dix anneaux. Pendant ce temps, Stan élimine le chef des dix anneaux et récupère les restes de la première armure pour la moderniser. Incapable de reproduire le nouveau réacteur de Stark, il va lui tendre un piège pour lui voler. Une équipe du SHIELD, menée par l'agent Phil Coulson, arrive trop tard pour intercepter Stein, qui parvient à revêtir et mettre en route son armure Ironmonger. Stark réussit grâce à Rhodes, à se rééquiper de son premier réacteur Arc et part arrêter Stein en armure. Les deux hommes s'affrontent, mais le réacteur Arc n'est pas assez puissant face à celui de Stein. Alors que ce dernier est sur le point d'achever Stark, Pepper Potts, qui joue par Gwyneth Paltrow, fait exploser le réacteur Arc de l'usine Stark. La décharge d'énergie épargne Stark, mais meilleur service, l'armure de Stein et le tue sur le coup. Le lendemain, lors d'une conférence de presse destinée à faire passer les événements de la veille pour un accident, Stark avoue être journaliste, avoue journaliste être Iron Man, nom donné par la presse au mystérieux homme en armure, au lieu de se tenir à la version du shield qui lui proposait de donner. Stark entre chez lui, aperçoit un homme. Ce dernier lui dit Je suis Iron Man. Vous vous prenez pour le soleil héros, super héros du monde. Monsieur Stark, vous faites maintenant partie d'un plus grand univers, mais vous ne le savez pas encore. L'homme se présente comme étant Nick Fury, directeur du Shield, venu pour lui parler des Vengeurs et du projet Initiative la phase 1 du MCU. En septembre 2019, Kevin Feige révèle une fin alternative de la scène post-générique présente dans le coffret Infinity Saga. Dans cette version alternative, Nick Fury fait référence directe aux X-Men et à Spider-Man. Voilà, donc le film dure 126 minutes. Hein, on a dit le budget de plus de 140 euros. Millions de dollars, mais plus de 585 millions de recettes. Il est sorti aux États-Unis le 2 mai 2008. En France, le 30 avril 2008. Accord parental souhaité aux États-Unis pour les enfants de moins de 13 ans, tout public en France. Robert Denet Jr. Y joue Tony Stark, Iron Man. Gwyneth Paltrow, Pepper Potts. Terence Howard, le lieutenant-colonel. James Ruddy Rhodes, Jeff Bridges, Obadiah Stein, Iron Monger, Sean Tube, Dr. Yo Insen, Leslie Bibbs, Kristen Everhart, et John Favreau, le réalisateur, qui joue Harold Happy Hogan, qui est un des gardes du corps. <rire> On a un caméo de Stan Lee, le premier, ou non, pas le premier, je crois qu'il a paru dans les Spider-Man avant. Ah bon. En tout cas, un caméo de Stan Lee qui joue Hugh Hefner et Samuel Jackson qui joue Nick Fury. En avril 1990, Universal Studios a acheté les droits de développement d'Iron Man pour le grand écran avec Stuart Gordon dans l'optique de réaliser un film à petit budget. En février 1996, La Tentury Century Fox a acquis les droits d'Universal. En janvier 1997, Nicolas Cage a exprimé son intérêt à incarner le personnage principal, tandis qu'en septembre 1998, Tom Cruise a exprimé son intérêt à produire et à jouer dans un film Iron Man. Jeff Winter et le co-créateur d'Iron Man Stan Lee, ont coécrit une histoire pour la Fox que Winter a adaptée en scénario. Il incluait une nouvelle origine de science-fiction pour le personnage et présentait Modoc en tant que méchant. Tom Rossman, président de la production chez Fox, a attribué au scénario le mérite de lui avoir finalement fait comprendre le personnage en mai 1999, Jeffrey Kane a été embauché pour réécrire le scénario de Winter et Lee. En octobre, Quentin Tarantino a été approché pour écrire et réaliser le film. Ce dernier quittera le projet pour divergence créative et ce sera Josh Whedon qui le remplacera. Mais le film devient trop coûteux, il finit par être abandonné. Fox a alors vendu les droits à New Line Cinema en décembre suivant, estimant que même si le scénario de Vintarly était solide, le studio avait trop de super-héros Marvel en développement et nous ne pouvons pas tous les faire. Ils ont loupé le coche. En juillet 2000, le film était écrit pour New Line par Ted Elliott, Terry Rossio, et Tim McEnly's. Le scénario de McEnly's a utilisé l'idée du caméo de Nick Fury pour monter son propre film. En juin 2001, New Line est en train en parler avec Josh Whedon, un fan du personnage, pour le réaliser et en décembre 2002, McEnly's avait rendu un scénario terminé. New Line a adopté une approche unique pour écrire le scénario du film engageant David Hayter, David S. Goyer et Marc Protosevich pour s'asseoir dans une pièce et simplement parler devant la caméra d'Iron Man pour quelques jours. Après cela, Hayter a été embauché en 2004 pour écrire un scénario. Il a retravaillé des scripts qui avaient été écrits par Jeff Vinta, Alfred Gross et Miles Miller, qui avait inclus le méchant Le Mandarin et Pepper Potts comme un intérêt amoureux. Hater a supprimé Le Mandarin et a plutôt choisi, qu'on verra plus tard dans le 2, dans le 3, je ne sais plus, il a plutôt choisi de poser Iron Man à son père, Howard Stark, qui devient War Machine. Hater a dit que vous voulez essayer de refléter votre héros avec votre méchant autant que possible. Pour son raisonnement derrière faire de Howard le méchant, il a également fait de Bethany, Bethany Cabe l'intérêt amoureux du film à la place de Potts. En décembre 2004, le studio a confié la réalisation à Nick Cassavet avec le projet d'une sortie ciblée en 2006. Cependant, cet agor a finalement échoué et les droits cinématographiques d'Iron Man sont revenus à Marvel Entertainment. Et c'est là que les Marvel Studios nouvellement créés annoncent qu'un film sur Iron Man est bel et bien prévu, et qu'il sera le premier financé par Marvel en empruntant la somme de 525 millions de dollars à la banque d'investissement Merrill Lynch. Il est par d'ailleurs le premier à s'inscrire dans l'univers cinématographique Marvel, le MCU, qui dévoile ensuite les autres super-héros à travers leurs propres films, tout en faisant le lien entre eux. En novembre 2005, Marvel Studios a travaillé pour démarrer le développement à partir de zéro et a annoncé Iron Man, comme leur premier long-métrage indépendant, car il était le seul personnage majeur non déjà représenté en prise de vue réelle et le fait qu'il s'agissait d'une production originale Marvel. Lorsque le film eut un scénario, même les demandes de réécriture se sont heurtées à de nombreux refus. Les premiers scénarios du film faisaient également référence à Spider-Man 2 de 2004 de Sony Pictures en identifiant Stark comme le créateur des braillonniques d'Otto Octavius. Afin de sensibiliser le grand public à Iron Man, et à l'élever au même niveau de popularité que Spider-Man ou Hulk, Marvel a dirigé des groupes de discussion, essayant de trouver un moyen de supprimer la perception générale selon laquelle le personnage est un robot. Les informations que Marvel a reçues des groupes de discussion ont été utilisés pour formuler un plan de sensibilisation qui comprenait la sortie de trois courts-métrages d'animation avant la sortie du film. Les courts-métrages s'appelaient Iron Man Advertorials, comprenant Spider-Man et Hulk, qui ont été produits par Tim Muller et Blur Studio. Blur Studio, très bon studio d'animation. Quelques mois plus tard, John Favreau est annoncé à la réalisation du film en avril 2006, célébrant l'obtention du poste en suivant un régime perdant 32 kilos. Favreau avait voulu travailler avec le producteur Marvel, Avi Arad, sur un autre film, après qu'ils eurent tous les deux travaillé sur Daredevil. Le réalisateur a trouvé l'opportunité de créer un film d'espionnage ultime, politiquement ambitieux dans Iron Man, en s'inspirant de Tom Clancy, James Bond et Robocop, et a comparé son approche à un film indépendant. Favreau voulait faire de Iron Man, l'histoire d'un homme adulte se réinventant littéralement lui-même, après avoir découvert que le monde est beaucoup plus complexe qu'il ne le croyait à l'origine. Art Markum et Mark Halloway ont été embauchés pour écrire le scénario, tandis que Mark Fergus et O. Cotsby ont écrit une autre version, avec Favreau compilant les scripts des deux équipes, puis John Gust polissant la version combinée. Le personnel de la bande dessinée, Mark Millard, Brian et Michael Bendis, Joe Quesada qu'on connaît bien, Tom Bavor, Alex Alonso et Ralph Macchio, ont été également sollicités par Favreau, pour donner des conseils sur le scénario. En juillet 2006, Matthew Libatic a été nommé directeur de la photographie. Pour le rôle de Tony Stark, alias Iron Man, le réalisateur s'est tourné en première lieu vers Tom Cruise, qui montra son intérêt pour le projet en 2006, comme on l'a dit, mais il refusera à la suite du démarrage tardif du tournage d'après ses dires. John Favreau passera alors à Nicolas Cage avant, avant d'engager définitivement Robert Downey Jr. Rachel McAdams a refusé le personnage de Pepper Potts avant que Gwyneth Paltrow ne le prenne. Le tournage du film débute en mars 2007 en Californie et s'est tourné euh, à Hollywood. Le film a reçu un très bon accueil critique avec plus de 94% de critiques positives avec une note moyenne de 7,6 sur 10 à base de 278 critiques sur Rotten Tomatoes sur Metacritic 79% sur 38 critiques en France 3,4 étoiles sur 5 au recense 24 titres de presse. Aux états unis il a fait 318 millions de dollars. En France, 2 millions d'entrées. Ça fait 19 millions de dollars. Ce qui fait porte au total mondial à 585 millions, 366 247 dollars. Entre 2008 et 2022, le film Iron Man elle, c a été sélectionné 95 fois, dans diverses catégories, a remporté 22 récompenses. Alors, les MTV Movie Awards 2008, meilleur film de l'été, les Scream Awards 2008, meilleur film de science-fiction, meilleur acteur de science-fiction pour Robert Downey Jr., les Saturn Awards, meilleur film de science-fiction, « Meilleur acteur Robert Downey Jr. »« Meilleur réalisateur John Favreau. » Etc, etc. À différents moments, une réorchestration réor réor du générique de la série Iron Man de 1966 peut être entendue dans le casino au début du film et avec la sonnerie du téléphone de Rhodes après l'attaque de l'US Air Force contre Iron Man. Durant l'une de ces scènes introductrices, Tony se fait kidnapper pour servir de tâche par des terroristes au Pakistan. Après que ces derniers lui ont retiré le sac qui est sur la tête, les ravisseurs parlant la langue officielle du pays, l'ourdou, spoilent l'intrigue. En effet, lorsqu'il s'adresse à la caméra en l'ourdou, les extrémistes demandant probablement une rançon en échange de la vie de Stark révèle en réalité l'entièreté de l'intrigue du film en évoquant entre autres leur relation avec Stein En apportant des modifications à l'armure après l'avoir failli l'écraser au sol, le rendu que Jarvis propose à Tommy est une armure entièrement dorée, ce que Tony trouve trop ostentatoire. Il se trouve que dans le comics, l'armure que Tony portait la lors de la création des Avengers, le troisième qui l'a créé, était-elle aussi entièrement dorée Pendant la scène où Tony se fait enlever son armure pour la première fois, on peut voir son bureau le bouclier à demi-achevé de Captain America, le même que dans le film Iron Man 2. Au milieu du film, lorsqu'Iron Man affronte deux avions de chasse, ceux-ci ont pour nom de code Whiplash 1, et Whiplash 2, c'est une référence au personnage Black Lash, qui s'est d'abord appelé Whiplash, l'homme au fouet en version francophone, qui est le principal ennemi du héros dans Iron Man 2. Lors de la scène du premier vol de Tony chez lui, à un moment donné, il demande à Jarvis, l'ordinateur intégré dans son armure, quel record d'altitude détient le Blackbird SR-71 il s'agit de l'avion qu'utilisent les X-Men dans la série des films. Le, la sortie du film en DVD et Blu-ray est, est sortie le 5 novembre 2008 en France chez M6 Vidéo. Il y a eu deux suites à Iron Man 2, comptant comme la troisième étape et faisant partie de la phase 1. Et Iron Man 3 contenant tant, euh, comme la septième étape et faisant partie de la phase 2. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis, sur ce film euh, culte qui a lancé le MCU. Peu importe ce qu'on pense du MCU, c'est un phénomène populaire. Je me devais d'en parler, donc euh, je vous en parle. J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire, euh, à vous abonner euh, pour avoir les nouveaux épisodes qui sortent. J'essaye chaque jour, mais je n'ai pas toujours le temps, malheureusement. J'essaie de faire au mieux. Voilà, si vous voulez euh, m'aider dans mon travail, vous pouvez me supporter sur mes plateformes telles que Ulule, Patreon, Tipeee, il y a les liens en description du podcast. Allez-y. Il y a des épisodes inédits sur Patreon pour un petit abonnement de 2 euros par mois. Et euh, il y a pas mal d'anecdotes de tournage inédites et des épisodes inédits. Voilà, merci mes amis. Je vous dis à tcha, tcha pour un nouvel épisode. Et à bientôt. Bye bye.